1: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich Willkommen bei unserer neuesten Podcast-Folge. Heute sind wir zu Gast in Detmold, genauer bei der Sparkasse. Paderborn, Detmold und mir gegenüber sitzen Eva Schotte und Edwin Schmidt aus dem Sparks-Team. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Äh, sagt erstmal kurz, Paderborn, Detmold, euer Geschäftsgebiet, ähm, was macht die Region aus, wie lebt man hier, was, was ist so das Besondere?
0: Ähm, genau, also wir sind Sparkasse paderborn Detmold. Ähm, das heißt, seit 2012 haben wir ein relativ großes Geschäftsgebiet. Ähm, wir sind die älteste Bank Deutschlands mit über 230 Jahren Geschäftsgeschichte sozusagen. Und ähm, genau, in unserem Geschäftsgebiet haben wir ähm, sehr viele örtliche Teile auch mit dabei, sodass wir auf dem Land ähm, auch sehr viel vertreten sind und dann ähm, ja, vor allem städtisch dann die Standpunkte Detmold und Paderborn als Schwerpunkt haben.
1: Jetzt habt ihr in dieses Umfeld, in diese Region habt ihr eine der... Ja, auffälligsten jungen Finanzmarken gebracht. Man redet über euch in der Sparkassenwelt, nicht nur dort, auch in der Regionalbankenwelt. Sparks. Was ist Sparks? Was steckt dahinter? Erzähl mal.
2: Also Sparks hat eigentlich zwei Standbeine. Zum einen ist das Sparks Team, wo wir auch dabei sind. Das sind junge Berater, die sich um die jungen Kunden in der Region kümmern, die dort sind, wo die jungen Kunden sind. Also wenn junge Kunden auf irgendeiner Feier sind oder irgendwas in der Region stattfindet, dann ist auch das Sparks-Team da und berät aber auch auf der anderen Seite die Kunden von der Sparkasse heraus. Und auf der anderen Seite haben wir die Sparks-App. Das ist eine App, die junge Kunden nutzen können, im Grunde genommen ist das eine Gutschein-App, die auf die Region zugeschnitten ist. Das heißt, regionale Unternehmen schalten dort Gutscheine und die können unsere jungen Kunden eben nutzen.
1: Wie seid ihr denn in dieses Projekt Sparks hineingeraten? Hat euch jemand angesprochen? Habt ihr euch selbst gemeldet? War das eure Idee? Wie ist das entstanden?
0: Also wir beide speziell sind, glaube ich, auch ein bisschen ähm, mit ins Team gekommen, weil wir uns ähm, nochmal im Azubi-Redaktionsteam ein bisschen engagiert haben und gesagt haben, hey, für die jungen Leute ist es doch wichtig, dass wir da auch mal die Kanäle öffnen. Und ähm, wir haben eine ausgezeichnete Ausbildung und das wollten wir sehr gerne auch nach außen transportieren. Die Kollegen, an die wir uns als Redaktionsteam eigentlich gerichtet haben, kannten ja die Ausbildung, weil sie sie selber gemacht haben. Und so haben wir dann eine Facebook-Fanpage eröffnet und ähm, haben einzelne Aufträge auch bekommen, ähm, wo das nach gerade neu erdacht oder erbaut wurde, und so haben wir uns da mit eingebracht über einzelne Aufträge und haben uns dann als Team zusammengefunden und gesagt, wir wollten da noch mal ein bisschen Drive draufbringen, ein bisschen Traffic.
1: Wie ist dann aus dieser
2: internen Perspektive so ein externes Projekt geworden mit einer App und Kundenbezug? Also, es gab schon eine Überlegung, das Jugendmarktkonzept noch mal neu aufzustellen. Da waren wir aber noch gar nicht mit im Boot. Wir haben am Anfang nur darüber nachgedacht, eine Facebook-Seite für junge Leute zu eröffnen. Aber gleichzeitig gab es ein Projektteam, das sich darüber Gedanken gemacht hat, wie können wir eigentlich die jungen Leute, den Jugendmarkt nochmal neu aufbauen, wie können wir das alles ein bisschen frischer machen, moderner machen. Und die haben damals die Ideen entwickelt. Und dann hat man dafür junge Leute gesucht, die das Ganze mit Leben füllen. Und da kamen wir dazu, haben eben uns überlegt, wie hätten wir das am liebsten, wie würden wir uns das vorstellen, wie muss Sparkas, wie muss Bank heute sein und haben das Ganze mit Leben gefüllt und natürlich dann auch nach außen transportiert.
1: Kommen wir mal ein bisschen zu der App, die ist ja sozusagen das Kernstück des Sparks-Projektes. Vor allem der Gutscheinelement, dieser Mehrwertcharakter interessiert mich. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie habt ihr das
2: aufgebaut? Wie habt ihr die Partner gefunden, die da mitmachen? Erzählt mal ein bisschen. Wir haben uns erstmal Gedanken gemacht, wie muss so eine App aussehen, wie muss die, also die sollte möglichst einfach zu handhaben sein, übersichtlich sein und haben uns dann überlegt, welche Partner hätten wir so gerne in der Region, die dazugehören oder die da mit reinkommen wollen und äh, haben uns dann natürlich auch ein paar Partner aufgeschrieben, wo wir gesagt haben, die müssen unbedingt dabei sein und da geben wir alles für. Es hat uns total überrascht, zumindest am Anfang auch. Als wir das dann vorgestellt haben und da offene Türen ähm, eingelaufen haben bei den Partnern, bei den Gutscheinpartnern, die dann wirklich gesagt haben, klasse Idee, ähm, machen wir ganz gerne mit. Und so war das eigentlich keine sehr, sehr große Herausforderung, die Partner dafür zu bekommen, weil die sehr begeistert von der Idee waren und auch gerne mitgemacht haben.
0: Und wir konnten natürlich auch sehr gut unser Netzwerk nutzen, was wir sowieso schon haben. Also die App ist ja hauptsächlich für Privatkunden von uns gedacht, aber wir konnten die Firmenkunden, Gewerbekunden, die wir schon haben, über deren Betreuer dann ansprechen und begeistern. Und in dem, also bei den Kollegen im Haus kam auch sehr gut an, dass man wirklich so bereichsübergreifend auch sehr stark miteinander arbeiten konnte und das für alle irgendwo einen Mehrwert hat. Also für uns als Sparkasse, für die Firmenkunden, die einen Gutschein stellen konnten und somit unsere Privatkunden erreichen konnten und natürlich letztendlich die die damit sparen können.
1: Das ist ja im Zusammenhang bei euch mit, einem, mit dem Girokonto. Für junge Leute, wie wichtig ist das Mehrwertprogramm für das Girokonto?
0: Also wir haben schon gemerkt, dass wir, seit wir das Sparks-Team haben und seit wir auch die App jetzt ähm, herausgegeben haben, ähm, dass da die Girokontoeröffnungen sehr, sehr stark gestiegen sind. Ähm, dass dadurch... Einerseits die Kunden untereinander darüber sprechen und ähm, wir haben auch festgestellt, ein kostenloses Girokonto an sich ist jetzt nichts Besonderes, vor allem für junge Leute, das kriegt man bei unterschiedlichsten Banken und ähm, wir haben dadurch einen neuen Anreiz oder einen Mehrwert, ähm, dass die uns als Bank auch neuartig wahrnehmen und auch täglich in ihrer Freizeit, also wenn sie unterwegs sind, sind wir als Sparkasse immer präsent.
2: Und auch für die Berater äh, ist das eine, ein gutes Thema, das Sie immer wieder angesprochen haben und auch ansprechen aktuell in den Beratungsgesprächen. Man spricht nicht von einer abstrakten Sache wie ein Konto, sondern man hat dieses Mehrwert äh, diese Mehrwert-App dahinter, kann viel darüber sprechen und dadurch wird das Gespräch natürlich auch deutlich äh, lockerer, emotionaler. Man spricht über die Sachen, die hier in der Umgebung sind und äh, das hilft auch bei den Beratern, äh, das Konto im Gespräch zu platzieren. Wie viel Werbedruck müsst ihr dahinter geben, damit die Marke
1: Sparks, die ja in den sozialen Medien sehr präsent ist, auch auf die Straße kommt, dass ich die also wahrnehme und sage, Mensch, ja, das Konto gibt's und ich weiß, da gibt es ein Mehrwertprogramm dazu. Also wie viel Aktivität legt ihr zusätzlich zum reinen Managen dieser App auf die Straße?
0: Also natürlich ähm, sprechen die Berater die von sich aus an, also ähm, die Firmen- und ähm, Gewerbekundenberater, aber auch die Privatkundenberater. Wenn es zum Beispiel im, beim 18. Geburtstag um den Führerschein geht, haben wir einen passenden Gutschein dabei. Ähm, aber wir ähm, sind auch an der Uni ähm, an verschiedenen Tagen präsent gewesen und haben das dann nochmal aktiv ins Gespräch gebracht, ähm, wo auch einige auf uns schon zugekommen sind und sagten, ja, ich weiß schon davon. Ähm, da waren wir auch ganz positiv überrascht, dass das auch ganz gut die Runde gemacht hat.
2: Aber im Grunde genommen haben wir uns erstmal gesagt, wir möchten das über die Social-Media-Schiene laufen lassen, um auch Erfahrungen zu sammeln. Das einfach mal anders, so ein Thema anders anzugehen, als man das vielleicht im ersten Moment denken würde. Und haben dann ganz gezielt dort Werbung gemacht, da die Werbung darüber und vor allem auch über die Berater laufen lassen oder das Marketing. Und das hat bisher sehr gut funktioniert. Und da wollten wir einfach unsere Erfahrungen sammeln. Jetzt war Sparks zunächst ja nur ein
1: Projekt, ein Projekt hat immer ein Projektende, aus dem Projekt wird jetzt sozusagen Alltag. Erzählt mal, wie wird es weitergehen mit Sparks, aber auch, was habt ihr während des Projektes gelernt, also wie ist so euer Fazit der Projektphase?
0: Also im Projekt ähm, war unser Motto auch ein bisschen, dass wir ausprobieren und einfach auf die Leute zugehen und verschiedene Sachen auch mal wagen, wo wir noch nicht ganz einschätzen können, wie es ankommt. Das hat sich als sehr positiv erwiesen, wo wir viele Erfahrungen gesammelt haben, die wir vielleicht so gar nicht ähm, uns gedacht hätten. Dass wir zum Beispiel an der Uni einfach auf Kunden oder auf junge Leute zugegangen sind und die ganz aktiv gefragt haben. Hier, wir haben einen kostenlosen Kaffee ausgegeben und sind einfach ein bisschen locker mit denen ins Gespräch gekommen und haben gefragt, was wünschst du dir eigentlich von deiner Bank? Und da ähm, kam teilweise Antworten auf die wir so gar nicht gekommen wären, weil man manchmal Studien liest und dann vielleicht viel auch so einfach direkt auf die eigenen Kunden schließt, ohne dass man vielleicht ähm, reflektiert, ob das so passen könnte. Genau, und dass wir viel ausprobiert haben, hat auch gezeigt, dass man manchmal ähm, als Bank oder dass wir vor allem dann auch relativ vorsichtig in einigen Dingen waren und ähm, Sachen, die wir gewagt haben, ziemlich gut geklappt haben, was wir so nicht gedacht hätten zum Beispiel. Also auch bei Instagram zum Beispiel einfach ein bisschen lockerer miteinander umgehen, wirklich so ein bisschen auf Augenhöhe kommunizieren, ähm, wie es bei Instagram so ganz typisch ist. Ja, also sehr persönlich nah beim Kunden zu sein. Genau, und das hat uns sehr weit gebracht, weil wir über diese Projektphase ähm, so weit gekommen sind, dass wir jetzt ähm, gerade dabei sind, das in die Struktur einzu einzuflegen, ähm, da feste Stellen zu schaffen und dass wir jetzt genau sagen können, was braucht so jemand, ähm, der als Sparks-Berater oder im Sparks-Team arbeitet, was muss der mitbringen, genau, und wie kann man diese Arbeit sinnvoll auch gestalten dann.
2: Was
1: muss denn einer mitbringen, der im Sparks-Team arbeiten möchte?
2: Also er muss auf jeden Fall jung sein. Das ist schon mal wichtig, damit man mit den Kunden auf Augenhöhe kommunizieren kann. Ähm, er sollte sich bei den sozialen Kanälen auskennen, er sollte sie selbst nutzen.
0: Genau, also insofern ähm, auch so Trends sehr schnell wahrnehmen ähm, und, was wir gemerkt haben, auch viel lösungsorientiert denken. Also wir kennen ja als Bank ähm, sehr viel Regulatorik und da ähm, haben wir dann manchmal auch geschaut, wie wir trotzdem ähm, Ideen irgendwie umsetzen können, dass, es, ähm, dass man da einen Kompromiss findet und nicht so schnell vielleicht aufgibt, sondern dass wir ähm, einen Weg finden, der ähm, ein gutes Mittelmaß ergibt.
1: Jetzt habt ihr mit eurem Projekt ja durchaus auch bundesweit in der Sparkassenwelt für Aufsehen äh, gesorgt. Warum? Was macht SPARKS so besonders gegenüber dem, sag ich jetzt
2: mal, Jugendkonto von Sparkasse XYZ? Also wir haben mit SPARKS die Möglichkeit, als Sparkasse die, das Potenzial und die Vorteile, die wir als Sparkasse haben, auszunutzen. Wenn man viele Fintechs nimmt oder Startups, dann sind die uns in vielen Dingen äh, gefühlt manchmal weit voraus und haben ganz tolle Ideen. Mit so einer Gutschein-App, wo wir das Netzwerk der Sparkasse nutzen, haben wir die Möglichkeit als Sparkasse zu pumpen. Und äh, ich glaube, da sind einfach viele auch auf der Suche nach, nach Vorteilen, nach Potenzialen der Sparkasse, die uns ganz besonders machen und wo wir unsere Vorteile herausstellen können. Ihr
1: habt jetzt in, den, in der Projektphase natürlich eine unheimliche Expertise aufgebaut in diesem Bereich Jugendmarktberatung. Was ist aus eurer Sicht die drängendste Frage, die sich Sparkassen und Regionalbanken stellen sollten, wenn sie überlegen, wie kann ich mein Jugendmarktgeschäft ankurbeln, wie kann ich was anders machen?
2: Also, ich denke, dass es wichtig wäre, vom Kunden her zu denken, die Kunden erstmal zu fragen, was sie wirklich haben wollen und sich danach äh, zu richten ähm, oder sich danach auszurichten bevor man ähm, andersrum ähm, ja, das tut, wo man, von dem man glaubt, dass Kunden das mögen würden oder dass Kunden das ja, wollen würden und dann später feststellt, dass es vielleicht doch der ein oder andere Weg nicht ganz der Richtige war.
1: Wenn man sich mit Finanzmarketing allgemein beschäftigt, dann kommt man ja um, um Bitcoins, Blockchain, Fintechs und Apps gar nicht drumherum. Man hat das Gefühl, die Bankenwelt ist schon mitten in der Digitalisierung drin. Auf der anderen Seite gibt es ja immer noch Sparkassen und Volksbanken, die noch nicht mal bei Facebook sind. Wenn ihr das jetzt mal einschätzt, euer Blick auf die Lage der Regionalbanken in Deutschland, wie ist denn der reale Status quo? Wo stehen wir denn heute?
0: Also man lässt sich natürlich immer gerne beeindrucken von so innovativen, imposanten Konzepten, die zum Beispiel Fintechs dann auf den Markt bringen. Wir glauben aber, dass wir einen guten Spagat finden müssen, also dass wir ein Betreuungskonzept haben, was auch gut ankommt. Dass junge Leute viel online sind, bedeutet nicht unbedingt, dass sie alles online machen möchten. Wir haben zum Beispiel, als wir mit den jungen Leuten ins Gespräch gekommen sind, sehr viel erfahren, dass denen ein persönliches Gesicht, jemand, dem sie vertrauen oder einen Namen wie Sparkasse, dem, dem sie auch Vertrauen entgegenbringen, dass denen das total wichtig ist oder dass sie viel mehr mit Bargeld umgehen, als wir das so einschätzen oder man sich das so von Studien sagen lässt. Ähm, deswegen glauben wir, dass man schon auch die eigene DNA ähm darauf stolz sein sollte, auf das Betreuungskonzept, ähm, aber so ein bisschen die, also die persönliche, aber auch digitale Nähe, dass sich das ganz gut ergänzen kann, dass man ähm, zum Beispiel bei Facebook auch online ist, ähm, dass man da präsent ist, wo die jungen Leute auch in ihrer Freizeit viel unterwegs sind und sich Infos herholen und ähm, Unternehmen auch ähm, betrachten oder beobachten, ähm, aber trotzdem auch persönlich ähm, als Berater zur Verfügung zu stehen.
2: Ich denke auch, dass es ein guter Weg ist, auf der einen Seite alle Kanäle zu öffnen, um dem Kunden zu sagen, ich habe dir alle Kanäle zur Verfügung gestellt, such dir aus, wie du mit mir in Kontakt kommen willst und dann sucht der Kunde aus, wie er mit uns kommunizieren möchte, anstatt zu sagen, du machst das jetzt nur noch über Facebook oder nur noch über WhatsApp oder äh, nur in der Filiale. Äh, ich glaube, dass wir viele Kunden haben, die sehr unterschiedlich sind oder äh, das weiß ich, nachdem wir auch viele junge Kunden befragt haben, wo es uns auch... Ähm, gewundert hat, wie unterschiedlich auch junge Menschen darüber denken. Deswegen denke ich, es ist eine gute Möglichkeit, einfach alle Wege zu öffnen und dann den Kunden entscheiden zu lassen, wie er mit uns in Kontakt treten möchte. Jetzt habt ihr ja eine gute
1: Vorlage hingelegt. Wie strahlt das in den Rest der Sparkasse aus? Also Was von euren Erkenntnissen, was von eurem Projekt Färbt auf den Rest der Sparkasse Paderborn Detmold ab. Ihr habt ja schon eine sehr starke Eigenmarke mit Sparks, mit einer eigenen Webseite, einem eigenen Facebook-Auftritt, parallel zu dem von der Sparkasse. Gibt es da Berührungspunkte, gibt es da Überschneidungen, wird das irgendwann zusammengefasst?
0: Also wir haben eine sehr enge Verzahnung trotzdem, also ähm, auf unserer, in unserer Internetfiliale haben wir das Thema Sparks genauso platziert wie auf unserem eigenen Blog. Ähm, wir verknüpfen die Facebook-Profile auch ähm, stetig, dass wir gegenseitig Beiträge teilen oder uns markieren. Ähm, das ist so das, was die Öffentlichkeit eigentlich sieht. Genau, und mit der App verbinden wir eigentlich die ganzen beratenden Bereiche sozusagen, wo es überall junge Kunden oder Gewerbetreibende gibt, miteinander, dass wir da stetig mit denen in Kontakt sind.
2: Für uns war es auch wichtig, dass wir nicht irgendetwas erfinden, das später dem Berater zur Verfügung steht, was er seinem Kunden anbieten kann, sondern dass alle mitmachen können. Und so haben wir das ganze Projekt auch aufgezogen. Also der Name, da durften alle mitmachen, alle durften irgendwie einen, einen Namen äh, einreichen, den man dem Ganzen geben konnte. Dann ist es später Sparks geworden. Dann ähm, für die Kooperationspartner, da haben wir auch alle Mitarbeiter gebraucht, weil wir ein Riesennetzwerk haben durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die einfach viele Menschen in der Umgebung kennen und die viele Geschäftsführer kennen und dadurch auch gute Kontakte hergestellt haben für die App. Von daher war das schon ein Miteinander und nicht etwas, was wir nur gemacht haben, gebaut haben und später alle nutzen durften.
0: Wir kommunizieren auch im Haus immer wieder ähm, so schnell wie möglich die neuesten Inhalte und ähm, rufen immer wieder dazu auf, ähm, dass die Kollegen uns gerne ähm, mitteilen können, wenn sie irgendwo was sehen, ähm, was man noch verbessern kann, wenn sie Ideen haben, wenn sie zum Beispiel neue Kooperationspartner äh, ansprechen müssen. Ähm, wir können ja nicht das ganze Geschäftsgebiet ähm, überdeck abdecken oder kennen und ähm, dann telefonieren wir mit Einzelnen auch ähm, ganz häufig, dass ähm, die uns erklären, welcher Partner ist da vor Ort jetzt einfach der wichtigste und dann sagen wir, ja, dann äh, ist doch super, wenn Sie den kennen, dann gehen Sie gerne auf den zu und ähm, dann führen wir später das gemeinsame Gespräch. Genau.
1: Äh, wenn ihr morgen eine Sparkasse auf der grünen Wiese als Vorstandsvorsitzende übernehmen würdet ein Haus, was bisher eingeschlafene Füße hat, was sich noch nicht so richtig für die Zukunft aufgestellt hat. Welche Weichen würdet ihr stellen, um zu sagen, das sind so aus dem Bauch heraus die wichtigsten Themen, die man anpacken muss, um auch morgen noch ja, ansprechend auf die Kunden
2: zu, zu wirken. Welche Weichen muss man stellen? Also ich finde es sehr interessant, wie einige Fintechs arbeiten, äh, wo sich ähm, einige Leute um ein Thema Gedanken machen, das komplett zu Ende denken und richtig modern und jung aufstellen. Und dann plötzlich findet sich das eine Fintech mit dem anderen zusammen und die schließen sich zusammen und werden so richtig gut in allen Themenbereichen. Und das fände ich sehr spannend, wenn das eine Sparkasse mal machen würde. Die Themenbereiche, die wir hier alle haben, das sind sehr, sehr viele. Wenn es da einfach so quasi kleine Start-ups gibt, kleine Fintechs, die sich darum kümmern, die das komplett zu Ende denken und dann in die, äh, ins große Ganze etablieren würden.
0: Wir haben auch in der Projektarbeit immer gemerkt, dass man schnell ähm, in, in die Alltagsaufgaben so einsteigt, ähm, dass man, also wir uns immer wieder daran erinnern mussten, dass wir uns auch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Freiraum genommen haben, nochmal das große Ganze zu überblicken. Einfach nochmal ein bisschen Innovation und Kreativität walten zu lassen, dass man da ähm, immer wieder auch neue Sachen anstößt und sich immer wieder weiterentwickelt und nochmal reflektiert, wie ist das bisher gelaufen, was können wir noch verbessern, ähm, dass man da auch ein bisschen Freiraum hat. Das ist natürlich auch nicht so einfach aber dass man da immer nochmal den Überblick selber sich verschafft.
1: Die Verwurzelung in der Region ist ja der Markenkern der Sparkassen. Wie passt diese sehr starke Ausrichtung auf die Regionalität zum World Wide Web?
0: Also wir glauben, dass Regionalität und Digitalisierung sich ähm, nicht ausschließen müssen. Ähm, ich kann ja sehr gut digital über die regionalen Themen informieren. Also was wir auf unseren Social Media Kanälen sehr viel genutzt haben, ist, dass wir angekündigt haben, wenn wir irgendwo unterwegs waren, bei, wenn man uns bei Veranstaltungen, Festivals treffen konnte oder ähm, dass wir in der Uni sind, ähm, dass wir ähm, die Inhalte einfach sehr stark regional ähm, verbunden äh, oder regional verknüpft haben und ähm, ja, die App zielt eigentlich auch total auf die Regionalität ab, dass wir ähm, ein digitales Gutscheinheft im Prinzip haben, ähm, was speziell die regionalen Unternehmen fördert. Also wir haben da von der Imbissbude über den Friseur ähm, ja, bis hin ähm, zu ähm, Franchise-Unternehmen, ähm, alles Mögliche mit da drin, was junge Leute in ihrer Freizeit besuchen. Und ähm, das ist für uns eigentlich so die perfekte Verknüpfung von Regionalität und Digitalisierung, also, dass wir durch über digitale Kanäle es schaffen, die jungen Leute in der Region ähm, in die Region zu bringen, ähm, die Region attraktiv darzustellen, ähm, genau. Und Sparkasse auch dann mit.
1: Welche Rolle wird zukünftig der, die persönliche Beratung vor Ort einnehmen ähm, in diesem Konvolut aus Smartphone, Videochat, äh, Banking teilweise, teilweise per WhatsApp und was weiß ich nicht alles? Wie wichtig wird der Berater da sein? Welche Rolle wird er spielen insgesamt in dem Spiel?
2: Also ich glaube, wir befinden uns aktuell in einer Phase, wo ganz viele ganz viel ausprobieren und äh, wo man auch ein bisschen abwarten muss, was wollen die Kunden eigentlich? Äh, nehmen die das sehr gut an, wenn man eine Videoberatung macht? Ähm, ich habe auch schon von Banken gehört, die das ausprobiert haben und die gesagt haben, äh, das kommt gar nicht so gut an und das Persönliche ist doch besser deswegen glaube ich, wird es wichtig sein für jede Bank, für jede Sparkasse zu schauen, was wollen meine Kunden, die Kanäle öffne ich und die Möglichkeiten gebe ich und ich glaube, also für mich wäre es jetzt zu früh zu sagen, was in Zukunft wirklich genau das ist, was alle Kunden haben wollen.
0: Niemand kann ja in die Zukunft gucken, ich denke da mal ganz gern an das Beispiel mit den E-Books, als die rauskamen, da gab es erst einen großen Hype und alle fanden das ganz toll und dann hatten kurz danach viele Angst, dass die papierhaften Bücher, dass die haptischen Bücher ähm, nicht mehr, dass sie irgendwann aussterben sozusagen. Und ähm, dann dauerte das so eine kurze Weile und dann gab es auf einmal einen ähm, ja wieder so ein Boom für die Papierbücher, dass äh, das mit den E-Books eigentlich gar nicht mehr so stetig gestiegen ist, wie man sich das dachte. Und ähm, als wir an der Uni mit den jungen Leuten gesprochen haben, war das natürlich auch ein wichtiges Thema für uns. Und wir haben festgestellt, so kleine, so alltägliche ähm, Service-Sachen zum Beispiel ähm, nutzen viele auch dann gern online. Ähm, das macht natürlich dann auch nicht jeder. Nur weil man jung, junger Mensch ist, heißt es das nicht, dass man nicht gerne in die Filiale geht. Aber ähm, gerade bei komplexen Themen da hat man im Internet einen, ähm, eine Riesenmenge an Informationen und ähm, da sind die froh, wenn es einen Ansprechpartner gibt, der sagt, das ist für dich wichtig, das brauchst du nicht, der da berät und ähm, sie ein bisschen an die Hand nimmt.
2: Ich denke aber, was wichtig sein wird, äh, unabhängig von dem Kanal, den man wählt, dass wir in Zukunft äh, die Daten nutzen, die wir haben, um einfach eine zugeschnittene Beratung für den Kunden leisten zu können. Ob das jetzt vor Ort ist oder über, übers Handy, das sei dahingestellt, aber dass wir den Kunden zugeschnittene Lösungen bieten können, weil wir einfach wissen, was ihn bewegt und was für ihn erstmal wichtig ist. Imagewerbung in den
1: sozialen Netzwerken, Kundenbindung, Mehrwertprogramme, das ist ja die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es den klassischen Produktvertrieb wie kann ich als Bank die digitalen Kanäle nutzen, um wirklich Produkte an den Mann zu bringen? Eignen sich da alle Produkte für oder würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen, nur spezielle, sehr niederschwellige? Wie ist da eure Einschätzung?
2: Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Welches Thema man gerade angeht, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Altersvorsorge nimmt, dann ist das ein Thema, das auf dem ersten Blick sehr trocken ist und da muss man sich schon viele Gedanken machen, um das schmackhaft an den Markt zu bringen, auch über eine Marketingaktion. Um den digitalen Vertrieb
1: zu stemmen, müssen Banken einen konsequenten omni ansatz meistern. Sie müssen ihr jetzt umgestalten, Organisation und IT-Infrastruktur modernisieren, die Marke und Alleinstellungsmerkmale stärken. Können kleine regionale Kreditinstitute so eine Herkulesaufgabe wirklich stemmen oder wird es immer nur Experimente an der einen oder
2: anderen Stelle geben? Also wir kommen jetzt aus einem großen Unternehmen oder einer, einer großen Sparkasse. Von daher glaube ich, dass wir die, die Probleme der Kleinen gar nicht so fassen können. Ich war beim Sparkassentag, habe dort viele Azubis kennengelernt, die auch in kleineren Sparkassen unterwegs sind. Und da wurde mir schon gespiegelt, dass es für die häufig schwieriger ist, die ganzen Themen unter einen Hut zu bringen weil dort äh, sich dann einfach ein Kollege, eine Kollegin um ganz viele Themen kümmern muss. Und bei uns ist dann vielleicht gleich ein ganzes Team, das sich nur um den Jugendmarkt kümmert. Und in der kleinen Sparkasse ist das äh, dann nur 0,2 MACK oder, ähm, oder noch weniger. Von daher ist das für die schon eine größere Aufgabe. Aber auf der anderen Seite haben wir auch den, äh, den Sparkassenverband und äh, bekommen dort auch viele Lösungsansätze schon geboten, äh, wo man jetzt nicht alles von Null, ähm, ja, von Anfang an planen und durchführen muss, sondern auch so, so Unterstützung bekommt. Social
1: Media, das ist ja definitiv ein Steckenpferd von euch. Nach einer Studie finden circa 70 Prozent der Diskussionen rund um das Thema Banken natürlich auch über Social Media Kanäle statt. Jetzt habt ihr in den verschiedenen Kanälen ja sehr viel rumexperimentiert. Was ist eure Erfahrung, welche Bankthemen laufen denn dort am besten? Oder sollte man davon bewusst die Finger lassen und, ich sage mal, eher Jubeltrubel,
2: Heiterkeit und Gewinnspiele? Also, wir haben uns ja auf die jungen Kunden konzentriert. Und zwar ist aber auf der anderen Seite auch wichtig, nicht nur die jungen Menschen zu begeistern, sondern auch die Eltern mitzunehmen, weil die auch Entscheidungsträger sind, wenn es um Bankthemen bei jungen Leuten geht. Deswegen haben wir erstmal gesagt, wir wollen alle Kanäle öffnen, haben dann aber schon gemerkt, dass wir bei Facebook dann eher die, die Älteren oder die Eltern erreichen, die jungen Kunden natürlich auch, aber. Ähm, die unter 20-Jährigen sind häufig dann schon nicht mehr bei Facebook, sondern eben über die anderen Kanäle erreichbar. Und das haben wir dann auch gemerkt, dass wir bei Instagram zum Beispiel viel mehr Kommentare hatten plötzlich, viel mehr Likes als bei Facebook, weil wir dann mit den Themen, die wir gespielt haben, auch die jungen Leute erreicht haben und da gesehen haben, ja, die liken das, die sehen das, die kommentieren das. Nichtsdestotrotz war es für uns wichtig und ist auch jetzt immer noch, die Kanäle zu öffnen, um nicht nur die... Jungen Menschen zu erreichen, sondern auch die Eltern, weil die eben auch Entscheidungsträger sind.
0: Wir haben auch gemerkt, dass so diese Alltagsthemen auch ähm, ganz gut ankommen. Also, wir haben versucht, nicht nur so diese harten Banking-Themen zu bringen, ähm, die sehr produktlastig sind, ähm, sondern ähm, das Produkt schon im Hintergrund, aber ähm, mehr auf die Lebensphase der Kunden einzugehen. Also, zum Beispiel für den, Umzug, der, ähm, für den ersten Umzug, den man meistern muss. Wenn die Eltern zum Beispiel nie zur Miete gewohnt haben, ähm, können die ihrem, ihrem Kind schlecht raten, worauf man da achten muss. Dass wir da einfach nochmal so ein bisschen ähm, Ratgeber sind. Ähm, und ähm, zum Beispiel auf Blogartikeln, also da wieder auch eine andere Nutzung der ähm, Social Media Kanäle, ein bisschen ausführlicher, bestimmte Themen, die die jungen Leute einfach bewegen, ähm, zu spielen. Also von Spartipps bis hin zu dem genannten ähm, ersten Umzug in die eigene Wohnung, ähm, dass man da einfach die Lebensphase noch ein bisschen besser im Blick hat. Also wenn ich ein Studium starte, Ausbildung, ähm, dass man da ein bisschen aufklärt, dass man Vermögenswirksame Leistungen zum Beispiel bekommt, ähm, dass man da einfach auch Anreize schafft und überhaupt erstmal informiert, ähm, wofür eine Beratung dann wirklich gut sein kann, wenn ich in die Filiale gehe, dass der Termin auch sinnvoll ist und wann der für mich am sinnvollsten ist.
1: Jetzt. Habt ihr ja in der, in der Sparks-Welt eine sehr, sehr starke Welt, also eine sehr emotionale Welt etabliert. Wenn der Kunde jetzt in seine Filiale geht, erlebt er ja einen gewissen Kontrast zu dieser Social-Media-Welt. Könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendwann mal so eine Art Sparks-Filiale gibt, die also speziell auf diese Kunden zugeschnitten ist? Da sagt ihr, nee, das ist mit Absicht nicht, das, nicht die Idee, sondern... Eigentlich wollen wir, dass das Sparks-Prinzip in alle Filialen ausstrahlt. Wie steht ihr so zu der Idee, eigene Filiale
2: für junge Kunden? Also wir haben schon mal so eine Uni-Filiale ausprobiert. Also was heißt eine Filiale? Wir waren an, äh, an der Uni vor Ort, haben dort äh, das angeboten, dass man mit uns spricht. Äh, von, als Sparks-Team waren wir dort. Und äh, wir können uns das auch vorstellen, dass man an der Uni mal so einen Standort hat, wo man mit jungen Leuten ins Gespräch kommt. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr großes Geschäftsgebiet und wir würden nicht so viele Sparks-Filialen eröffnen können, dass man erstmal alle Kunden erreicht, alle jungen Kunden. Und auf der anderen Seite haben wir einfach auch mitbekommen und gemerkt, auch anhand der Kontoeröffnung, dass die Berater das Thema sehr, sehr gut spielen, dass sie die Beratung sehr gut durchführen und auch das Thema sehr emotional rüberbringen können, dass auch später ein Download der App stattfindet, zum Beispiel. Und von daher. Ähm, ist es gar nicht nötig, dass es da Sparks-Filialen gibt überall, vor allem bei so einem großen Geschäftsgebiet, sondern äh, die Berater übernehmen die Aufgabe sehr gut und äh, bringen das Thema dann an den Kunden. Als ihr euch im
1: Projekt dem Thema genähert habt, was wollen junge Kunden von uns, habt ihr auch viel ausprobiert, schildert mal den Moment, wo ihr gedacht habt, äh, ich glaube, jetzt habe ich es begriffen, ich glaube, jetzt wissen wir, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, das kommt richtig gut an, das probieren wir mal.
0: Also ich glaube, da gab es jetzt bei uns nicht so einen speziellen Moment, wo es auf einmal Klick gemacht hat, sondern dadurch, dass wir im Projekt einfach sehr, sehr viel ausprobieren wollten und ähm, ins Gespräch kommen wollten mit den jungen Leuten und ähm, einfach auch verschiedene Themen angehen und erstmal gucken wollten, wie ähm, kann man das handeln, ähm, gab es immer Momente, wo wir mal vor, mal ein bisschen zurückgegangen sind und wo sich dann so ein ganz guter Mittelweg eigentlich eingespielt hat, ähm, dass wir ein Gefühl dafür bekommen haben... Ähm, was geht gut und ja.
2: Auf der anderen Seite war es für uns aber auch immer wichtig, dass das Projekt wächst und es ist auch jetzt noch. Also Sparks ist jetzt nicht irgendwie was Tolles für die nächsten 20 Jahre, sondern Sparks soll sich immer weiterentwickeln und wir möchten nie sagen, jetzt ist es das, was unsere Kunden wollen, weil morgen ist das vielleicht schon nicht mehr. Deswegen haben wir uns gesagt, wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten einfach nur gucken, was die jungen Kunden wollen und uns dahingehend verändern und auch agil bleiben.
1: Was wollen denn die jungen Kunden? Was sind dann so die Kern-Learnings? Oder was kommt
2: dann am besten an? Fragen wir es vielleicht mal so rum. Also. also was auf jeden Fall sehr gut angekommen ist, dass sie Geld sparen können mit der Sparks-App. Das fanden die klasse. Vor allem auch in der Uni wurde uns das immer wieder gespiegelt. Aber das haben wir uns auch schon gedacht, dass das gut ankommen würde. Ähm, auf der anderen Seite wollten junge Kunden und das hat uns auch, äh, also mich zumindest hat das überrascht, Dankeschön. <lacht> ähm, dass sie sehr begeistert von ihrem Berater vor Ort waren und dass sie auch die Beratung dort gerne wahrgenommen haben. Also das haben mir äh, viele Studierende dort ähm, gespiegelt, dass sie den Berater kennen, dass sie gerne dort vor Ort sind, dass sie gerne die Beratung in Anspruch nehmen. Also das ist auch ein Weg, den viele gerne gehen wollen. Ich glaube auch, und wie, äh, wie gesagt, ähm, bei den Kanälen, die man bereitstellt, muss man einfach alles bieten und schauen, was die Kunden wollen, weil ich glaube, die jungen Kunden, die werden... Die sind nicht mehr so wie früher, dass alle so das Gleiche wollen. Es gibt ganz viele kleine Gruppen, viele wollen äh, was sehr Spezielles. Und deswegen ist es einfach schön, wenn man alles bereitstellt und guckt, äh, auf jeden Kunden ganz persönlich eingeht, was er möchte.
0: Und speziell bei den äh, Social-Media-Kanälen haben wir auch gemerkt, dass so die Kommunikation auf Augenhöhe ähm, auch ähm, sehr gut ankam. Insofern, dass wir ähm, die Kunden zum Beispiel pauschal alle duzen. Wir tragen Business Casual und ähm, verhalten uns mit denen eigentlich eher wie mit Freunden, dass man dann später auch mal einen freundschaftlichen Rat geben kann, aber dass ähm, wir auch zur Seite stehen, wenn die zum Beispiel mal kurz irgendwie eine Frage haben, die so bei Facebook loswerden können. Ähm, also da ähm, sind wir sehr gut auch ins Gespräch gekommen und haben zum Beispiel ähm, sind wir dann später wirklich auch wieder bei den Banking-Themen oder bei Produkten tatsächlich gelandet, ohne dass wir es wirklich irgendwie forciert haben, ähm, sondern einfach durchs lockere Gespräch, weil man von Höchstchen auf Stöckchen kommt.
1: Ihr seid ja selbst noch Teil der Zielgruppe, äh, altersmäßig, trotzdem hat euch was überrascht. Also habt ihr gedacht, Mensch, das hätte ich nicht, eins habt ihr gerade schon angesprochen, aber ähm, gab es noch was anderes, wo ihr gesagt habt, hätte ich gar nicht gedacht, dass die so drauf sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also als ich in der, oder wir in der Uni nachgefragt haben, wie wichtig Bargeld ist, das hat mich sehr stark überrascht, dass sie gesagt haben, ist für mich total wichtig. Und das waren wirklich so 80, 85 Prozent, die das gesagt haben. Und wenn ihr hier einen Einzahler ein, hinstellen würdet, das wäre der Hammer, dann wäre hier jeder euer Kunde. Und das waren so Sachen, wo ich dachte, so sind die gar nicht drauf, äh, sind sie aber und das fand ich total spannend. Was sind so die äh,
1: wichtigsten Dinge, die unsere Hörer aus unserem Gespräch mitnehmen sollten? Was sollten andere Banken und Sparkassen mitnehmen aus euren Erfahrungen?
0: Einfach mal ein bisschen was ausprobieren, gerade bei Social Media, ähm, dass man ein bisschen näher an den Kunden ist und einfach ähm, auch Inhalte spielt. Die können auch mal lustig sein und dann kann man wieder was Seriöses oder was ähm, Wichtiges auch äh, posten, ein richtig finanzielles Thema. Ähm, und ja, was für uns auch ganz entscheidend war, nicht... Ähm, den ganzen Medien alles immer glauben, sondern einfach gucken, was wollen meine Kunden oder was wollen unsere Kunden eigentlich und wirklich einfach mal das Gespräch suchen, ganz offen fragen, was wünschst du dir von deiner Bank. Einfacher geht es eigentlich gar nicht, um die Bedürfnisse der eigenen Kunden kennenzulernen.
2: Was ich auch wichtig finde, ist, dass sich die Sparkassen und Banken oder Volksbanken auf der anderen Seite verbinden schauen, was läuft bei den anderen gut, wenn man jetzt zum Beispiel das Jubma-Konzept nimmt, dann gibt es vielleicht eine Sparkasse, wo das sehr gut läuft, die haben sehr gute Ideen, die anderen haben Top-Ideen, wie das im Firmenkundengeschäft laufen kann, dass man sich da viel mehr miteinander verbindet und voneinander lernt. Ich habe das äh, mitbekommen, äh, wir haben da vom Sparkassentag mit den Azubis, die, mit denen wir dann damals zusammen waren, eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und da kommen immer mal wieder so Fragen, hier, wer hat schon mal oder wer, welche Sparkasse Teilberufe? Beratungsangebote und dann meldet sich jemand, man verbindet sich schnell und dann hat man schon ein paar Ideen, wie man das umsetzen kann oder für Firmenkunden welche Ideen und da haben wir eine ganz einfache Lösung geschaffen, um uns gegenseitig so ein paar Ideen ähm, weiterzugeben und ich glaube, das kann man noch professioneller machen und dass das wichtig ist, um auch in Zukunft seine Daseinsberechtigung am Markt zu haben. Gibt es andere Informationsquellen
1: noch, die ihr nutzt? Also lest ihr irgendwelche Blogs oder irgendwelche Magazine, irgendwelche Webseiten, ähm, wo ihr euch informiert? Wie entwickelt sich der Markt? Auch wenn er ja hier in Paderborn und Detmold vielleicht sich nicht immer so entwickelt, wie es im Blog steht oder in irgendwelchen Fachartikeln. Aber nichtsdestotrotz habt ihr so zwei, drei ähm, Quellen, wo ihr sagt, die würdet ihr weiterempfehlen?
2: Ja, also wir haben uns schon äh, Studien uns angeschaut.
0: Jim und Kim Studio. Jim oder und Kim, wir genau.
2: Die haben uns angeschaut. <lacht> da haben wir uns natürlich auch daran angelehnt, wenn wir geschaut haben, was wollen wir eigentlich in Zukunft machen. So, und jetzt so im Tagesgeschäft, guckt ihr trotzdem
1: noch, was passiert? Oder sagt ihr, seid ihr jetzt in eurer Sparkswelt und macht euer Ding
2: und was
1: draußen passiert, guckt ihr nicht mehr. Also
2: nee, also wir folgen auch zum Beispiel bei, bei den Social-Media-Kanälen, auch anderen Banken und Sparkassen und schauen auch da immer, was da so passiert. Ähm, und kriegen auch da Informationen, was bei denen gut läuft und was nicht so gut läuft. Ja.
1: Was sind denn so andere Banken und Sparkassen, wo ihr sagt, die machen einen ganz guten Job äh, oder die
2: guckt man sich gerne an, äh, da, da passiert viel? Also ich finde die Haspa MN inter interessant, die haben immer ganz spannende Ideen. Ähm, ja, die Frankfurter Sparkasse mit der InnoLab äh, fand ich auch super spannend.
1: Sparkassentag habt ihr schon angesprochen, als eine, ein Event, eine Konferenz, wo man sich auch mit anderen austauschen kann. Gibt es andere Veranstaltungen, die ihr empfehlen würdet, wo man hingehen kann, um zu schauen, wie entwickelt sich der Markt?
0: Den People Award natürlich. <lacht> also da haben wir bis jetzt eigentlich ähm, de, also einen super Austausch ge gehabt. Ähm, wir haben wirklich interessante, innovative Konzepte gehört. Wir haben äh, Kontakte geknüpft, die wir äh, weiterhin auch pflegen. Ähm, das war für uns echt... Also eine richtig, richtig gute Veranstaltung.
1: Gibt es noch was anderes? Also seid ihr schon auf andere Konferenzen gegangen, irgendwelche Veranstaltungen, die man
2: empfehlen kann? Bei der FI gab es so eine große Messe, ähm, wo ich dabei sein durfte. Da waren auch viele Sparkassen, zwar war nur für Sparkassen, meine ich, ähm, vor Ort, wo man sich dann auch ausgetauscht hat. Und ähm, das war aber sehr groß. Da hat man sich noch vieles angeschaut. Ich fand das äh, ziemlich gut, ähm, oder ich finde es wichtig, dass es einfach auch die Möglichkeit gibt, dass in etwas kleineren Kreis auch äh, ein Austausch stattfindet. Und von daher, da gab es die Möglichkeit, aber da habe ich nicht so sehr viel Kontakte mitnehmen können. Ja.
1: Zum Abschluss gibt es ein Thema innerhalb des Finanzmarketing oder jetzt innerhalb von Sparks, wo ihr sagt, ähm, da brenne ich gerade für, das ist ein spannendes Projekt, an dem wir gerade arbeiten oder... Das können wir noch nicht greifen, aber vielleicht wird es in ein, zwei Jahren mal für uns interessant. Also gibt es irgendwas, ich, sag, ich will jetzt nicht Bitcoin oder sowas sagen, aber irgendein Trend oder irgendwas, wo ihr sagt, da lohnt es sich rum zu experimentieren. Ihr habt ja gesagt, Sparks muss sich auch immer weiterentwickeln. Wo geht die Reise denn hin, vielleicht?
2: Also ich finde es sehr, sehr spannend, wie N26 aktuell die Karten gestaltet und designt, dass sie daraus quasi so eine Marke gemacht haben. Und ob man da nicht mal irgendwann mal auch dahin kommt, äh, mehr mit Design, mehr mit haptischen Dingen teilweise auch äh, Banking zu machen, damit es erlebbarer und fühlbarer wird. Ähm, das fände ich spannend. Mal schauen, was das aus wird.
0: Allgemein sind wir auch noch so ein bisschen am Rumprobieren, ähm, weil wir gerne noch Veranstaltungen ähm, speziell vom Sparks äh, besuchen wollen, ähm, wo wir als Sparkasse noch nicht so präsent sind und wo man uns vielleicht auch gar nicht so erwarten würde. Und da sind wir sehr ähm, viel noch am Gucken, welche Veranstaltungen eignen sich da gut. Da haben wir zum Beispiel sehr gute Ver ähm, Erfahrungen gemacht mit dem Street Food Festival hier in Detmold, wo man Sparkasse jetzt ja wirklich nicht ähm, einfach so erwarten würde, aber wo sich auch der lockere Austausch, ein paar Giveaways und äh, ein bisschen ähm, präsent sein einfach ähm, gelohnt hat, ähm, mindestens, zweimal mit den Eltern in Kontakt gekommen ist und auch mit einigen äh, jungen Leuten und ähm, einfach präsent sein konnte. Und da müssen wir noch ein bisschen gucken, ähm, dass wir da noch so einen guten Weg finden, welche Veranstaltungen passen, wie muss man wo vielleicht präsent sein. Genau.
1: Eva Schotte, Edwin Schmidt, ganz herzlichen Dank für den Erfahrungsaustausch, für eure Insights und äh, viel Erfolg weiterhin. Danke schön. Dank.
0: Das war erfolgreiches Finanzmarketing, der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter www.finanzmarketing-podcast.de.